0: Um homem tenta seguir a carreira artística em um Rio de Janeiro que vê disparar um conflito em torno de um marco da medicina brasileira. O esforço para implementar uma vacinação. Realidade e ficção se reúnem na HQ A Revolta da Vacina, de André Diniz, que ganhou uma nova versão, mais completa, lançada pela Darkside. Eu estou falando de um quadrinista que tem carreira longa, viu? Entre os trabalhos de maior repercussão tem Fawcett, de 2000, com a arte do Flávio Colim, ganhou o prêmio Ângelo Agostini, Sete Vidas, de 2009, arte do Antônio Eder, ganhou o troféu HQ Mix, o Quilombo Orumaê, de 2010, Morro da Favela, 2011, ganhador do troféu HQ Mix, Matei Meu Pai Foi Estranho, de 2017, O Idiota, de 2018. Muito elogiado pela crítica, essa adaptação do Dostoiévski. Eu converso agora com o próprio André Diniz. Muito boa tarde, obrigado por atender a educadora. Tudo
1: bom, Renato. Nossa, já começo discordando. Quem agradece aqui sou eu. <risos>
0: Vamos falar, então, do básico. O que é a revolta da vacina? Ao contrário do que algumas pessoas devem estar pensando, André, essa é uma história que você desenvolveu muito antes da pandemia acontecer. O que é que te motivou lá atrás a tratar desse assunto e, e trazer uma personalidade né, como Oswaldo Cruz como um desencadeador, e não é o protagonista, né, mas ele é, de certa forma, um dos desencadeadores da história? Né? É,
1: isso é muito curioso. Quem não sabe, né, chega para mim, né, comenta da história, Partindo do princípio de que foi feito agora nesse contexto, né? Porque é não só a questão da, da epidemia, né? Em si, mas é, até os desdobramentos políticos, né? O momento conturbado, é, tá tudo ali, né? E foi muito inusitado isso, porque a ideia inicial veio de 2008, por aí, né? E aí saiu uma primeira versão, até com outro título, com a arte diferente, né, em 2012. Houve problema ali no lançamento, eu não fiquei satisfeito ali com as minhas decisões, assim, de, de, enfim, o título. E ficou muito assim, uma coisa mal resolvida comigo, porque eu gostava muito dessa história. Tinha vontade, quem sabe, um dia, de repente, né, republicar, né, Tal, mas, mas, mas assim, era um quadrinho eu falava de passado e de história, era quadrinho de história e de repente virou um quadrinho sobre a atualidade. Olha que que não é nem maravilhoso, que é assustador, né? E eu podia contar com tudo menos isso. Né? E aí, claro, né? Aí foi a oportunidade de retrabalhar nessa obra, né, Da forma que eu acreditava melhor e lançar o mesmo livro, mas, né, basicamente assim, o mesmo livro, mas um livro totalmente diferente. Quem lê hoje, né, lê outra obra do que quem leu há, há anos atrás. Né?
0: É uma história que se passa na virada do século, né, começo dos anos 1900, uhum. e com um surto de febre amarela. Se hoje já existem movimentos antivacinas, imagina naquela época o que, é que deve ter sido isso. Né? Não, e
1: a questão toda é que veio... Veio uma sucessão, assim, cerca de dois anos, né? teve primeiro as obras de reestruturação do Rio de Janeiro, foi tudo posto abaixo, é, casas, ruas, morros, foi mesmo assim, você vê uma fotos, né, do, o retratos do, do Rio de Janeiro antes e depois disso, você não acredita, às vezes você está ali no meio, no meio do centro do Rio com tráfego e prédios assim, e antes era mar, aquilo, né? foi uma coisa muito violenta, né, as pessoas desalojadas, né, sem muitos critérios, e aí em seguida veio a febre amarela, que, né, era uma época que não tinha como, como é que vai fazer uma campanha, né, de, de orientação, né. Os agentes né, de saúde invadiam as casas, né, para ir atrás de focos e tal, e em seguida vem esse, a, a varíola, né. E a ideia é de uma vacinação obrigatória.
0: Eu fico imaginando, André, toda obra é aberta. Uma coisa sim, sim. é o que você pensa quando você escreve e desenha, o que é que você quer dizer, e o que é que você também quer deixar que o, o leitor leia por conta própria, né? E a outra coisa são interpretações absolutamente desviantes daquilo que você queria dizer. É, uhum. Você já teve algum feedback de pessoas que entenderam o quadrinho como um, um quadrinho favorável ao movimento anti-vacina? Não, 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 não
1: tive. É, na hora de criar história, você precisa pensar nisso, no contexto da época, na informação que o personagem tem na época. Né? E o personagem, o protagonista, né, que é o, o Zelito, ele é muito confuso quanto a isso. Né? E ele é jovem, ele é arrogante, né? é aquele que acha que né, sabe das coisas tal. Mas não dá para chamar bem de negacionista, porque não havia informação. Imagina uma campanha de uma vacinação em massa, isso na época era né, uma coisa muito estranha, e estavam ali as fake news né, da época, o aproveitamento político da questão, então é um personagem confuso e contra, ele faz as charges dele ali na época, né, contra né, o Oswaldo Cruz, e, e lembrando também que teve uma certa falta de habilidade política também, né, da forma como a coisa foi feita, claro, salvou, a ciência está ali, né, salvou milhares de vidas, né? mas né? até pela época a habilidade política também foi complicada ali, né? de repente não foi mais acertada. né? Mas eu não tive esse retorno, não. Às vezes também o, o, o autor entra na malandragem ali de parece que deixa aberto, mas não deixa muito, não. <risos> Conduz o leitor meio que a, a deduzir aquilo.
0: É, eu diria que até um, um, um dos momentos finais da trama deixa um tanto claro assim o, o digamos assim se é que a gente pode colocar dessa forma né a visão do autor mas eu pergunto isso sabe porque é uma decisão que me parece eu sou leigo eu não escrevo não uhum. sou da área e para mim sempre parece uma decisão eu acho que a palavra é essa é corajosa fazer um protagonista que não seja um ideal humano né existe uma certa uhum. imagino que existe uma certa atitude de alguns é, ficcionistas de fazer histórias em que seus protagonistas são pessoas é, idealizadas, heróicas, que devem ter uma contradiçãozinha aqui ou ali só para adoçar. O seu personagem é bem mais complexo, né? É, na maneira como ele estabelece algumas relações pessoais, na maneira como ele se enfurece e lida com as frustrações. Como é que você chegou à composição desse personagem, André?
1: Pela questão né, dessa orientação em si né, que você falou, eu tenho um ponto de partida para mim que é... Sim, a minha regra absoluta é não subestimar o leitor. Não vou mostrar ali, ah, esse é bom, esse é mau, esse é o errado. Vamos lá, né? vamos embarcar. E aí vem aquele papo de maluco, assim, porque você começa a fazer ali o personagem de um jeito, ele começa a atuar de outro, fala coisas que você fica surpreso. Acreditem, isso existe mesmo. <risos> né? A história começa com... Não é spoiler, né? O começo aqui, morre o irmão gêmeo dele, que era o, o querido do pai, e ele era meio que já afadado ali, né, dizendo o pai que ele era o que não ia dar certo. Né? E aí eles em Fortaleza e aí o pai, né, ele vai para o Rio de Janeiro e o pai dá seis meses para ele fazer né, se se dá bem ali, né, se encontrar fazendo cartões ali, né, para o jornal Charles, para os jornais, que era o sonho dele, né? Se hoje e já aí... é
0: difícil. Abraçar essa profissão com a compreensão dos, do, dos pais, imagino naquela época. Imagina
1: naquela época, né? E aí é um, é um ponto de partida extremamente cruel né? <risos> para o personagem. E aí é claro que isso não vai dar, bom, dá, né? Não vai chegar. Primeiro que ele é novo, e o trabalho dele é ruim, né? <risos> é imaturo. E aí foi uma delícia pesquisar as charles da época e puxar o estilo mas mal feito isso foi muito gostoso de fazer né e aí claro e aí a partir do momento que tem esse ponto de partida aí é o que eu falei eu o, o personagem ganha vida né e, e até assim tem a pesquisa né prévia para se escrever a história e ao longo da história também né tem pesquisa né, às vezes até para saber o que não mostrar né às vezes tem pesquisa que não aparece na história, né? Por exemplo, se eu for é, uma história de escravos, né? Se, se eu, de repente, colocar o escravo com, com usando sapato, né? Tá errado. Ele vai estar tá sem... Isso era não só pela pobreza, era um símbolo, né? Assim, você nem imagina né? que, de repente, alguma pesquisa para ele estar tá descalço. E a própria pesquisa vai dando ideias também, né? O, o, a parte final que aí né não, não, não vou contar obviamente mas foi de uma outra pesquisa totalmente assim né que, que esbarrou também na figura do Oswaldo Cruz e tinha outro né, desdobramentos também ainda da revolta e aí foi conduzindo também para esse caminho
0: o André tá falando né sobre essa pesquisa enquanto ele tá falando eu tô, eu tô dando uma olhada aqui no quadrinho que eu tenho em mãos no final ele, ele dedica uma sessão só a reproduzir algumas peças de cartunistas da época, como o, o Calixto, né, que era bastante conhecido, o J. Carlos, se eu não me engano, alguns desses ilustradores que existiram, né, de fato, é, foram personagens, inclusive, do livro Metrópole à Beira-Mar, recente livro do Rui Castro, que fala sobre o modernismo do Rio nos anos 20. A trama do, do, do André Diniz se passa um pouco antes, mas imagino que tenha assim, algumas correlações sobre essa profusão é de artistas. Quatro, tá é, bem. sobre essa profusão de artistas gráficos que abrilhantava, né, o noticiário da época. O Nossa, centra... J. Carlos, eu sou apaixonado. J. Carlos. Até hoje, parece que eu não né, gostava na época e
1: até hoje. Não, sou apaixonado, ponto final.
0: Fantástico. E já que nós estamos falando sobre a arte propriamente, o seu trabalho, André. Tem uma característica que, para nós, nordestinos, você está falando com uma rádio pública da Bahia, para nós, nordestinos, tem uma, uma coisa que é especialmente sedutora na sua arte, né que seus desenhos lembram muito a tradição da xilogravura Isso lembra muita gente algumas questões de cultura popular, do cordel e da xilografura em si. Né? Sim, sim, sim. É, isso eu sei que gerou muita comparação entre o seu trabalho e do Flávio Colim que é uma figura que você aponta como uma referência, como também é, o Peter Kruper e, e outros artistas, mas o Flávio Colin. Colin que nos deixou, né? Ele nos deixou Nossa. já faz algum, quase 20 anos, eu acho. E com quem você fez um quadrinho? Você fez Fawcett, que é um quadrinho que hoje está esgotado, de quem tem não vende esse quadrinho. Por
1: enquanto.
0: Opa! Quem tem não vende. <risos> e é um momento hoje, André, em que o trabalho do Colim está começando a ser mais reconhecido, as pessoas estão olhando mais. Teve um quadrinho é, é, dele que recentemente foi reeditado, me foge agora o nome. Enfim, eu queria saber o que, é que significou para você ter feito essa colaboração com, com um cara que era uma referência para você.
1: Olha, foi uma coisa muito inusitada, porque né, o Colin, ele faleceu em 2002 e nós fizemos esse quadrinho em 2000. Né? E ele, ele já tinha 72 anos quando faleceu. No entanto, o desenho dele ainda hoje é moderno, vamos dizer assim, né? E foi uma pena que ele, ele faleceu um pouco antes desse boom ali do, dos quadrinhos brasileiros, né? Ainda estava começando ali, assim, a se formar esse cenário de agora, né? Ele, ele teve outro momento áureo, né? Que era das bancas de jornais, né? Quadrinhos de terror, né? Vendia 300 mil né? exemplares, o trabalho dele com outros, assim... Mas esse momento, agora, ele 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 morreu dentro de um hiato. Né? Foi muito estranho assim, a forma como eu eu fiz o trabalho com ele, porque eu tinha um endereço dele ali, da, da comecei na fase dos fanzines, né? e não havia internet, 94, 95. Né? E aí a gente trocava endereços. <risos> Os fanzineiros, aí consegui o endereço do, do Colim, mandei ali, os fãzinhos que eu fazia na época, que tinham um o quê ali, de aventura, uma coisa assim, e ele respondia, nossa, respondia a mão, quatro páginas, ali, né? e para mim isso, nossa, né? não queria mais nada. Né? Eu vi uma vez uma, uma, uma conversa ali com o Colin, foi a única vez que eu vi, eu vi pessoalmente, mas nem me apresentei para ele, nem nada, e ele citou o Fawcett, né? o Coronel Fawcett, um aventureiro britânico que veio para o Brasil para as selvas brasileiras, atrás de uma cidade, suposta cidade perdida, e ele desapareceu. Né? E eu já tinha vontade, já tinha ele ali na minha mira, né esse personagem. E aí, quando eu comecei ali em 2000, com a minha editora, a Nona Arte, e coloco umas 20 aspas assim em torno dessa editora, que era eu, o meu 486, sem noção nenhuma né do que, que era tão uma editora, convidei o, a pensar, não, vou convidar o Colim, né, mostrar o roteiro, o que, que eu fiz, né? liguei para ele e eu fiz uma proposta assim vergonhosa do que eu ia pagar para ele, né? para mim já era um rombo para o meu orçamento, mas era uma, um valor irrisório. Né? E aí, num primeiro momento, ele falou né, claramente que não, né, que era complicado, que era um valor muito baixo, e eu já concordando, claro, eu também não faria. Tal. Mas o fato que um mês depois ele me contatou perguntando se ainda estava disponível né quer dizer ele não tinha trabalho, né E isso é dói na alma né enquanto saiu o quadrinho, muita gente comprou pelo trabalho dele acabou descobrindo o meu trabalho de roteirista e aí foram os primeiros prêmios que eu ganhei foi por conta do que me abriu muitas portas mesmo né mas teve esse lado meio amargo ali assim né. Do jeito como Colinha, meio como eu fazer um, um teatro ali no, no semáforo e ver a Fernanda Montenegro, porque sabe, para pedir também ali para os motoristas, porque está sem dinheiro. É, cara, dureza.
0: E ele gostou do resultado? Ah, ele gostou. É, bom, o,
1: o resultado final foi dele, né? <risos> então, eu, creio que sim, eu gostei muito de quem, né? Doido. Mas ele gostou bastante da história. Foi até interessante, ele falou que ele faria de uma forma diferente, mas ele gostou muito. Eu acabei pegando mais ali, assim, as, as lendas, né, que se criaram ali para o que que teria acontecido com ele depois, né, eu parto do princípio ali da viagem, aí cito em flashback, né, ali, assim, as viagens, mas me, me inspirei muito também nas lendas, né, numa das hipóteses ali mirabolantes, né, do que, que teria
0: acontecido com ele, né. Eu estava falando né, que o quadrinho está esgotado, você falou por enquanto, como assim? Ah, aí não posso falar mais. Você <risos> que manter contato com o André Diniz, é. vamos ter que manter contato.
1: André. É, mas daqui a pouco, tá, se tudo correr bem, daqui a pouco ele vai ser relançado.
0: Maravilha, maravilha. É, a gente está conversando aqui com o André Diniz, ele é quadrinista... E teve lançado, nesse ano, pela Darkside, o quadrinho Revolta da Vacina. Se passa na virada do século, ali pelos anos 1904, mostra um ilustrador que sai de Fortaleza para o Rio de Janeiro tentar a sorte como ilustrador no meio de uma grande campanha sanitária do Oswaldo Cruz para vacinar a população contra a febre amarela. E várias coisas vão acontecendo a partir dessas tensões internas do personagem e externas dessa convulsão social que é narrada no quadrinho do André Diniz. André, você é um cara que atravessa os quadrinhos brasileiros desde os, desde os anos 90. Você falou agora sobre o boom dos quadrinhos brasileiros, só que nem sempre foi assim, né? E você me, me parece que pegou uma parte em que não era bem assim. Não sei se é uma coisa mais estrita pelos anos 70 até 90, mas o mercado brasileiro já esteve muito marcado por essa coisa, esse mercado nacional, por uma coisa dos quadrinhos de celebridades. Então, você tinha quadrinhos quadrinho dos Trapalhões, do Sérgio Malandro, do Google Liberato, da Ana Maria Braga, da Xuxa. Lendo a seu respeito, eu vi, me confirme se é isso mesmo, que você chegou a fazer quadrinho do Tiririca. Né? Então, é, eu queria saber se é isso. E, de todo modo, né, como é que foi migrar de uma experiência de outros segmentos, que eu imagino que você trabalhou, até aquilo que a gente classifica como esse quadrinho autoral, esse quadrinho de autor. Não,
1: mas esse do Tiririca foi um homônimo meu, não fui eu não. Ah, não foi você. <risos> não, brincadeira. É, <risos> bom, era assim, nos anos 70, 80, né, tinha muito forte ainda a banca de jornal. Né? E Maurício de Souza né, é aquilo, desde os anos 70 até hoje, você vê, até o mesmo logo, né, as revistas têm, é uma coisa, não tem paralelo aqui, né? E, infelizmente, o Maurício Souza é uma coisa totalmente à parte. Mas se buscou por muitos e muitos e muitos, né, projetos, tentativas, né, editoras, pegar esse gancho. E, e o caminho mais ali, que parecia mais fácil, era com personalidades, né? Mas também nunca tinha ali aquela vida por um tempinho e não ia adiante, né? E aí, no final dos 90, eu ali com os fanzines, né? Tinha né meu lado ali autoral, mas precisava ganhar dinheiro, né? E aí, isso eu tinha o quê? Meus 19 anos, assim. E aí eu, pronto, opa, tive uma boa ideia. <risos> Vamos fazer o quadrinho do Tio Conversei com o Ronald Lima, amicíssimo, querido, com quem aprendi muito, né? Mas que também tinha... A editora dele, era, ele fazia o que, que o pessoal faz com edição independente, né? sem fazer editora nem nada. Né? E fomos nós, eles têm experiência nenhuma, sem, sem dinheiro, sem nada. Né? E conseguimos fazer esse contato. e Enfim, eu, meu trabalho muito amador ainda na época. Aí teve erro de impressão das cores. E, nossa, foi uma coisa medonha, <risos> mais do que você pode imaginar, né? Perdemos dinheiro, foi o pouco dinheiro que tinha perdendo. e aí claro, nunca mais tentei nada né? nesse caminho mas foi uma tentativa uma aventura ali, né? Vamos ver o que que dá isso aqui.
0: E daí hoje é uma situação completamente diferente né? a gente tá falando de um autor desde 1999 quase todo ano o André Diniz lança um quadrinho Imagino que pouquíssimos autores hoje que fazem quadrinhos autorais, né? Estou falando de quadrinho autoral, Revolta da Vacina, eh, O Idiota, Fawcett, enfim, eh, tem essa marca. O que é que explica isso, André? E quais são os seus próximos passos?
1: Olha, fui descobrir <risos> há pouco tempo que parte do, do que explica isso é um grauzinho mínimo ali curioso de bipolaridade que eu tenho, né? Não, né? Fui descobrir isso com mais de 40 anos, não é nada grave, nem nada assim. Mas isso, comigo tem momentos ali de muita produção e outros de menos, né? Então é muito curioso, porque às vezes eu, por exemplo, entre 2016 e 2018, eu produzi cerca de mil páginas. Fiz a adaptação do Idiota, que foi... Né, uma loucura, uma, uma... Isso porque muitas dessas páginas foram refeitas, né? Que né, foi uma adaptação, uma ideia louca de adaptar o livro quase sem texto, né? Um livro um, um, extremamente verborrático, maravilhoso, óbvio. desses trabalhos da, dessa época são são até dos que eu mais gosto. Teve Matei Meu Pai, Foi Estranho. Teve Malditos Amigos, que não saiu ainda aí, mas... é né, do, Dos que eu mais gosto, mas se tudo correr bem. E o... Entre Cegos Invisíveis, né? e foi um... o mundo vai acabar amanhã, tem que colocar isso aqui no papel, né? E aí depois tem um hiato, teve um hiato, geralmente assim, dois anos ali de muita produção, e depois um intervalo, uma parte mais ali, buscando os próximos passos, aí acaba que sempre muda um pouquinho, tem alguma... um pouquinho de uma fase nova, assim, depois, mas aí é curioso, porque como né, as editoras têm sua programação, né, tal, então nem tudo sai assim que eu termino. Né? Então às vezes eu tô um bom tempo ali praticamente sem produzir quadrinho. Pessoal, nossa, ele não para um minuto porque justamente nesse período sai né, outros livros. Em 2017 teve ainda o Olimpo Tropical que era um, um, um roteiro que eu fiz. Passei para o Laudo, né, parceirão meu, irmão meu, assim, queridíssimo. E ele levou três anos desenhando. Né, e aí saiu junto com outro que eu tinha feito e saiu com mais esse. Com... Então teve um encontro ali, assim, que parecia que eu fazia um, um álbum por semana, né? Às vezes dessa noção.
0: Bom, é, o André citou um, um quadrinho que é, óbvio, né? Temos que, que, que abordar, porque é um, um momento muito especial né, na produção do André Diniz, eu tive um professor de cinema, André, chamado André Setaro, que uma vez ele, ele me disse algo mais ou menos assim, que um filme, quanto mais pudesse produzir sentidos por meio das imagens e menos dependesse de texto, mais cinema era. Entendia que isso era um valor importante para a realização nessa forma de expressão. Em o idiota, que é uma adaptação do Dostoiévski, que como você mesmo disse, né, você abre mão das palavras e usa as imagens para expressar, né, é basicamente isso. Você diria que a sua adaptação desse clássico do Dostoiévski é algo afim a esse a esse princípio sobre o quadrinho como expressão, é, para mim é uma coisa curiosa é porque de, porque você não sua carreira como quadrinista, digamos profissional não nasce como ilustrador e escritor. O ilustrador me parece bem depois, né? Sim, sim. O que, que aconteceu?
1: Eu li o livro, né? O idiota. Simplesmente me apaixonei. E falei, pronto, tem que fazer alguma coisa com isso. Mas se eu fosse fazer, eu tinha essa ideia desde o começo. Se eu fosse fazer uma, uma adaptação tradicional, ia ser fala, cabecinha falando, entendeu? Muito texto. E aí, até fazendo uma comparação né, com essa questão do cinema... O quadrinho, né? Ele tem texto, tem imagem, mas isso tudo tem que ser lido como uma coisa só. Se você pega o roteiro do quadrinho, só o texto que vai lá, né? E lê tudo e tem uma compreensão perfeita, tem alguma coisa de errado, né? Da mesma forma, se você vê só os desenhos, né? Num, num quadrinho mais convencional, né? E captar toda a história, num né, quadrinho que depois vai ter texto. Então também, né? Falta ali um, um ajuste. Então, eu queria mesmo marcar de uma forma diferente. E aí veio essa ideia, né? Ah, então eu vou contar praticamente sem texto, por imagens e tal. Beleza, veio a ideia, né? agora faz, né? E aí começou o pesadelo. Até porque, assim, é, acima de tudo, isso tinha que ter sentido para o leitor. Né? Vamos lá, eu posso chegar, vou reescrever a Bíblia sem usar a letra A. Tá, mas... Eu vou ficar metade da minha vida fazendo isso. Mas é para o leitor. Né? Qual o sentido disso? Né? Não, não podia ser só um passatempo meu, né? Tinha que ser algo que acrescentasse para o leitor. E vinha aquilo. Né? Cara, eu vou pegar o um livro dos que vou virar né? do avesso isso aqui. Né? Então, deu um friozinho na barriga num primeiro momento. Mas depois desencanei. Né? E até para ser fiel, tinha muita coisa ali que... Algo importante para a história que era falada em duas frases, eu tinha que mostrar, e vinha 20 páginas para mostrar aquilo, né, para o leitor entender aquilo, né, com imagens, com cenas né, acontecendo. Então, foi enlouquecedor. Né, esse, nossa, um período ali, tinha vezes que eu queria jogar o computador pela janela, mas, mas o final valeu a pena. O final valeu a pena.
0: É, o, o André Diniz, que também, ele não apenas tem uma produção muito prolífica, mas ele tem é, ligações muito diversas com o mercado dos quadrinhos, né, eu devo ter aqui, por baixo, quadrinhos de quatro editoras diferentes que o André já trabalhou, né, eu tô com um quadrinho aqui da Dark Side, que é a Revolta da Vacina, tem um, o Idiota, se não me engano, saiu pela, pela Companhia das Letras, né, o que é que explica também assim, essa sua, digamos assim, essa sua panorâmica pelo mercado editorial é, de os quadrinhos brasileiros, André?
1: É, tem desde o fato de que teve editora que eu, que eu publiquei lá atrás, que não existe mais, né e mas também é, cada editora tem a sua linha. né é, Vamos lá, uma história que eu gosto muito, mas um pouco mais né de repente não, não vai interessar uma companhia das letras, que vai apostar pesado ali no livro. É, outro tem trabalho meu com toque mais infantil, e aí não vai ser né, a mesma editora que publica...
0: Uma Dark Side, talvez. Denso.
1: É, mas é, não vai sair pela Dark Side a história do negrinho de pastoreio. <risos> então tem muito isso. E até pela questão da, da produção grande também. Né? Eu não posso chegar para uma editora, dependendo do período, ó tenho esses quatro que né? publicam. Né? Não é assim que funciona. É, o curioso é o seguinte, eu tenho isso aqui em Portugal, é a Polo, que é uma editora que... Eles têm um acervo ali, sim, uma seleção que eu não sei comparar com alguma editora brasileira, porque eles vêm desde 2012, é, 2013, publicando autores brasileiros. Começou com O Morro da Favela, né? e aí foi conhecendo ali os quadrinhos brasileiros. Ele tem mais de 30 títulos, assim, né? E dos 11 mil que saíram aqui, 10 foram por eles, né? foi, foi pela polvo. Né? Então, aqui eu, eu tenho isso, né? isso é curioso, né? mas também não saiu tudo meu. Né?
0: Bom, o André Diniz está morando em Portugal desde, se não me engano, 2016. Eu, eu estive em Portugal pela primeira vez em 2017. E uma coisa que me chamou muita atenção à época, André, é, circulando, né? eu, fazia, eu, eu fiz turismo de e sebos e livrarias né? em Portugal. Sim, da e... né? Nossa, é... <risos> e eu fiquei muito surpreso em ver quadrinhos é, da Abril, né? da editora Abril, aqueles formatinhos. Sim. De... Eram os mesmos, tipo, Heróis da TV dos anos 80, aquelas Super Aventuras Marvel dos anos 80, que era editada aqui no Brasil, quadrinhos da Marvel, eram os mesmos que estavam lá na, nas feiras livres. Nos... Mas eu não via muito quadrinho brasileiro é, é, em Portugal sendo vendido. E da mesma forma, no Brasil, eu raramente consigo encontrar quadrinhos portugueses. Saiu aqui, é. por exemplo, é, A Pior Banda do Mundo saiu pela Devi. Mas uhum. não, não, não chega muita coisa assim. Queria que saber como é que você percebe, como é que você avalia esses mercados e, eventualmente, alguma, sei lá, se você também percebe algum tipo de dificuldade, assim, de trânsito entre as obras é, de língua portuguesa?
1: É aquilo, né? quando a gente fala de Brasil para o bem e para o mal, a gente está falando de algo muito específico. Né? Você tem, às vezes, multinacionais que funcionam de um jeito, tem uma metodologia no mundo inteiro, mas aí chega no Brasil, é diferente porque no Brasil se compra a prazo no cartão, ou tem isso, ou tem aquilo, a distribuição no país todo é difícil. O quadrinho brasileiro tem uma coisa muito interessante hoje, que é o seguinte, é, se você for ver o quadrinho francês, por exemplo, né que tem aquele formato clássico de álbuns, mas também tem toda uma uma reação né alternativa a isso, mas mesmo alternativa em função disso, o americano, o italiano, o japonês, cada um ao seu estilo, mas eles tiveram ali um ponto de partida é, comercial. E esse boom do quadrinho brasileiro hoje, ele não é, não é por aí. Pouca gente ali ganha né, um dinheiro com o quadrinho, né, e autores, né, que, que eu digo. Mas, de repente, teve uma diversidade enorme, né, uma produção. Na, na Comic Con, na CCXP, são 500 autores vendendo ali diretamente seus trabalhos, e isso é uma seleção, tem gente que não consegue entrar, né? E, e Portugal tem 11 milhões de habitantes, até um pouquinho menos, né? Então, só isso já desequilibra. Por exemplo, o crowdfunding, que no Brasil é, né, hoje é o que mais viabiliza né, as edições, aqui não funciona, porque são menos pessoas tal, né? E eu tive o prazer de, de mostrar muito, muitas edições, muitos autores, de, de muitos que saíram pela Polvo, né? fui eu que levei até ele, e os autores não, 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 não têm risco de eu jogar na cara, porque eu até esqueço depois, né? eu, levo, eu levo esse, aí de repente o editor fala que está publicando esse, eu falo, ah, olha, que bacana, nem lembro. <risos> então é pela coisa em si, né? pelo prazer. Mas é difícil fazer o mesmo com os português para o Brasil, porque se você for ver dessa produção toda, parte ali é, é por editoras, né? eu digo, né, você indo numa, pegando uma CCXP como parâmetro, 500 autores tal, a boa parte ali são os próprios autores né, financiando, fazendo edição e vendendo né, pessoalmente ou pelo correio, né, pela internet, e isso só estando aí e aí mesmo para as editoras é, já tem tanta produção brasileira né tanta é, é, tanto autor né, querendo ali espaço às vezes o editor quer publicar um monte e não consegue e então fica mesmo muito desigual dessas edições aqui vamos lá da minha geração né eu ali no, no, se formou com os quadrinhos, principalmente nos anos 90, Pessoal aqui, é, Chiclete com Banana, Laerte, isso tudo chegava aqui, os quadrinhos da Abril, teve até um período ali que eles publicavam como editora Morumbi, mas era exatamente a do Brasil, nunca entendi a, a da, da Abril, né? mas com esse outro nome, nunca entendi direito, mas, mas tinha o oposto também, muita coisa do... do de quadrinho europeu muita coisa diferente eu consegui com edições portuguesas que chegavam no Brasil claro né você indo ali né não estava tava em toda esquina mas então nessa época ainda tinha uma troca né interessante mas hoje essa troca é mais difícil né e, e ainda tem o seguinte o, o Portugal acompanha tudo sobre o Brasil você conversa com português ou ele é casado com uma brasileira, ou morou uma época no Brasil, ou tem amigo brasileiro. Eles sabem tudo, sabe estão mais bem informados que boa parte dos brasileiros. Está né? é, tendo até o fenômeno aqui de da garotada hoje falar como brasileiro, por causa dos YouTubers.
0: Que engraçado é, você falar isso sobre isso. Engraçado é... você falar isso porque eu estava lendo outro dia, como eu trabalho numa rádio, eu estava lendo outro dia sobre interações né, Brasil e Portugal em questões ligadas à radiodifusão e eu fiquei sabendo que tempos atrás em Portugal houve uma reação a algo que estava se estabelecendo que era uma locução com sotaque brasileiro é, havia um movimento para que os, locos, os radialistas parassem de usar sotaque brasileiro nas emissões radiofônicas em Portugal uma coisa muito louca que eu jamais imaginaria isso eu não fiquei sabendo isso eu não fiquei sabendo e aí você me fala agora de, 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 de jovens que por causa do YouTube Estariam também, uh, enfim, com um fenômeno relativamente parecido, me parece. É, e, e você liga a TV
1: aqui, há várias novelas portuguesas, mas há também, passam as novelas brasileiras aqui, Masterchef é do Brasil, passa aqui, entendeu? O Brasil aqui é muito presente, né? É, e, e não há essa mesma troca né, com Portugal. Hoje ainda há um pouco mais de conhecimento, até porque metade do Brasil quer vir para cá, né? Então, ou tem um amigo aqui, né? Então, hoje já, já você fala no Brasil, já tem né, um conhecimento maior, assim. Mas, anos atrás, não chegava nada nada. Né? Você viu, o, o, teve um, houve um primeiro-ministro que, que foi preso, entendeu? Por questão de corrupção, por acusações, tal, assim. E ninguém aí nem soube, né? Então, ninguém não, né? Mas, assim, não repercutiu, né? nem nada. Uma curiosidade, os meus quadrinhos né falei que saíram 11 aqui 10 deles são ligados a temas brasileiros é, o Morro da Favela né então mais brasileiro possível é, passadas muito ali, é, marcadamente em São Paulo, a Revolta da Vacina, e eles não são vamos dizer, entre aspas, traduzidos eles vêm com português do Brasil o Idiota, que é uma história russa né <risos> Aí sim, aí foi adaptada a linguagem, né? embora a compreensão né? não iria atrapalhar, né? mas foi adaptada. No Brasil, agora, eu soube que estava passando uma novela que fez mais sucesso aqui, uma novela portuguesa, chamada Nazaré, só que ela está dublada em brasileiro, vamos dizer assim. Né? Isso aqui é inconcebível, né? É, é, né? Isso Inacreditável. Isso aqui não, não sentido. É, Pois é, então ainda tem, Inclusive tem alguns ator, atores brasileiros que aí na leva acabaram sendo dublados por brasileiros também e tal. Então é, é muito desigual ainda isso.
0: Para terminar, qual o próximo projeto de André Diniz? Rapaz! <risos> Essa é uma pergunta difícil de fazer. Porque... Vou reformular a pergunta. Sim, vamos... Qual será o próximo projeto de André Diniz que deve chegar às mãos dos apreciadores de histórias em quadrinhos?
1: Também é difícil. Porque às vezes está na mão da editora, a editora <risos> fala que vai publicar agora, depois a dia. Vamos ver. <risos> em breve, o Morro da Favela, que é o meu que percutiu mais, saiu né, aqui pela Europa, saiu Saiu na França, na Polônia, por uma editora chamada Mandioca, que publica quadrinhos brasileiros. Olha que surreal.
0: Incrível, né? incrível. É,
1: em breve vai ser republicado, né, por aí. E o, do, dos meus próximos, eu não sei, porque tá um monte ali, assim, um com a ideia mais avançada, outro ainda não, faltando alguma coisa, aí uma hora eu mexo mais em um. Meio... É meio caótico, assim, né. Preferia que eu não fosse tanto, né, mas... Então, esse é difícil mesmo. <risos>
0: tá certo. André Diniz, queria agradecer muito aqui pela gentileza de você falar, a Educadora FM, sobre sua carreira e também, em particular, sobre Revolta da Vacina, que saiu pela Darkside e que, apesar do nome, apesar da história, não foi feito durante a pandemia, mas muito antes. Não. Uma dessas é, sincronicidades Lucas, que acontecem né, com, a, com as artes. Muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Saúde para você e para os muito seus. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Não vamos brigar por isso, mas quem agradece sou eu.
0: <risos> vamos não. Até a próxima, André.
1: Até a próxima.